0: Imagina que vas un día caminando por el campo... ...disfrutando del sol y de la naturaleza... ...y pasas junto a las vías del tren... ...y ves acercarse una locomotora antigua... ...pintada de negro... ...con las ruedas dando vueltas... ...y decides esperarla... ...porque piensas que debe ser bonita... ...así que cuando por fin pasa frente a ti... ...ves pasar los vagones... ...cada uno es diferente de los demás... ...cada uno tiene su pequeña historia... ...y ha pasado mucho tiempo por ellos... ...no están quizá en sus mejores condiciones... ...pero guardan cierto encanto... ...así que aprovechando que no va muy deprisa... ...buscas un asidero... ...te agarras y te subes... ...y desde una escalerilla... ...vas viendo pasar el paisaje... ...el tren continúa su camino... ...y aunque va despacio... ...vas disfrutando de la tranquilidad... ...del encanto de hacer algo diferente... Hasta que finalmente el tren se detiene y te ha llevado a un sitio donde no esperabas. Al día siguiente vuelves otra vez a salir de paseo y vas por una zona distinta, donde también hay una vía del tren, pero más moderna. Así que te paras a esperar el tren, a ver si tienes una aventura como la de ayer. Cuando ves acercarse a un tren blanco aerodinámico, precioso, ultramoderno, se acerca, se acerca, se acerca, corriendo y pasa frente a ti todos los vagones son de una perfección matemática disfrutas por un instante de esa modernidad, pero claro como no tiene asideros, pues no puedes subirte y va demasiado rápido para ti así que lo sigues mirando pasar y pasar, y aunque realmente va muy deprisa pero se te hace un poco aburrido porque todos los vagones son idénticos Así que el tren finalmente pasa y tú te has quedado igual. Bueno, pues de eso vamos a hablar hoy, de cómo hacer que nuestra historia, aunque sea un poco clásica, permita al lector agarrarse y venirse de viaje con nosotros. Bienvenidos al Taller Literario. A todos los creadores en general, y sobre todo a los escritores en particular, suelen preguntarles o preguntarnos siempre cómo se nos ocurren las ideas. La mejor respuesta que yo me he encontrado a esta pregunta la leí en, en el blog Pianista en un burdel dedicado al mundo del guión y escrito por un guionista que cuando le hicieron la inefable pregunta de cómo se le ocurrían sus ideas respondió, pensando... sí señor, para tener ideas que convertir en historias no basta con sentarse a escribir, hay que tener el chip un poco siempre en activo. Con el tiempo se convierte en una costumbre, oyes una frase a alguien en el autobús, o hay una subtrama floja en una comedia mala, o un recuerdo deformado de un sueño, por cualquier sitio surge un brote de una cosa que no sabes cómo llamar, que podría acabar convirtiéndose en una historia. Pero hay que estar atento para verla, hay que estar pensando. En esta sesión del taller y en, y en otras siguientes vamos ya a empezar a hablar de, de reglas, de partes, de estructuras, de fórmulas, de esquemas. Esos no son el punto de partida para crear ideas. No conozco a nadie que se siente a escribir una historia y piense ahora voy a pensar un principio y luego ahora voy a pensar una serie de acciones que generen un cambio. No, la mente no funciona así, la creatividad tampoco funciona así. Al contrario, funciona en sentido inverso. Las reglas y las estructuras y las fórmulas que vamos a estudiar en el taller nos servirán para poner a prueba nuestras historias, a ver si están lo suficientemente completas, a ver si somos capaces de enriquecerlas. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que a un guionista se le ocurre una idea para una película y dice... Le dice a su productor, ¿te imaginas que en el futuro el mundo lo rigen las máquinas y a los humanos los usan, no sé, como para generar energía, no? Cualquiera que haya visto Matrix dirá, pues fue una idea genial. Pero vamos a imaginarnos por un momento que estamos en 1998 y que Matrix todavía no existe. El productor coge al guionista, le da una palmadita en la cabeza y le dice, muy bien chaval, muy bonito, pero ahí no hay historia. Y es cierto, un mundo dominado por máquinas en el que los humanos duermen para hacer de pilas. ¿Y quién es el prota? ¿Un hombre pila? ¿Y qué hace? ¿Duerme en una cápsula de babas? Es que es un peliculón, vamos. Una idea no es una historia. Una historia tiene muchos más elementos. Y esos elementos son los que vamos a empezar a ver a partir de ya. Todos habréis oído ya que la estructura de una historia se divide básicamente en tres partes. El planteamiento, el nudo y el desenlace. Muy bien, es cierto, pero vamos a profundizar un poquito en esto. Para empezar, ¿qué es cada una de estas tres partes? Bueno, pues empezamos por el planteamiento. En el planteamiento tenemos que presentar a un personaje protagonista en una situación previa a un conflicto. Aquí se responde a preguntas como quién es el personaje, qué le ocurre, Eh, dónde ocurre la acción, por qué le ocurren las cosas que le ocurren. En definitiva, estamos haciendo un planteamiento, una presentación de de un trasfondo en el que luego se va a desarrollar ese núcleo de nuestra historia que es el nudo del que vamos a hablar en un momentito. Pero antes de pasar a eso, esta introducción es ese tren que se acerca y que trae ...o no trae un agarradero al que asirse para irnos de viaje con la historia. Es muy delicado porque no podemos entrar todavía en el núcleo de nuestra historia... ...porque es necesario que el lector se familiarice antes con los personajes... ...y con los conceptos de los que vamos a hablar más adelante... ...pero tampoco podemos hacer que sea una cosa monótona... ...que no tenga ningún encanto ni ningún interés porque simplemente estamos presentando. Es decir... Si nuestra historia va de un informático, eh, sigo con el ejemplo de Matrix, ¿no? Un informático que va a trascender los límites de la realidad y despertar en un mundo alternativo y patatín patatán, no me puedo pasar. La primera media hora de la película, mostrando cómo el tío se levanta, va al trabajo, teclea en el ordenador, duerme, tiene unos sueños raros y ya está, porque aburro hasta las ovejas. ¿Cómo consiguen en Matrix, por ejemplo?, Que esta primera parte sea interesante, pues para empezar, el protagonista desde antes de que empiece la película ya tiene el el objetivo de averiguar qué es Matrix. No sabemos de dónde ha sacado ese nombre, no sabemos de dónde ha sacado la información, simplemente es algo que él está buscando. Entonces a partir de ahí, pues tiene estos agentes que le persiguen y tiene esta chica misteriosa con el conejo tatuado que viene a darle pistas y tal y cual. Entonces ya hay ahí una intriga, ya están pasando cosas, no es simplemente el chico yendo al trabajo. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras historias? Pues hay mil formas de hacer introducciones interesantes. Por ejemplo, están los comienzos in media res, que se se llama, que es en mitad del asunto. Es decir, empezamos ya con, con la historia en marcha. Por ejemplo, ¿cómo empieza Star Wars? Star Wars empieza con la princesa Leia huyendo de de la nave imperial porque tiene los planos de la estrella de la muerte y tiene que ponerlos a salvo para llevárselos a la alianza rebelde. Es decir, empezamos ya directamente con una batalla. No siempre hay que ser tan épico, hay otras formas de hacerlo, pero lo interesante es que ya desde antes del conflicto principal haya un conflicto. Es decir, que ya haya una historia, que ya esté pasando algo. Por supuesto existe el caso de de las historias en las que no pasa gran cosa durante la introducción Eh, y la verdad es que se me ocurren un montón, por ejemplo, de comedias eh, norteamericanas en las que la primera media hora es simplemente una especie de presentación de personajes estereotípicos, de cómo van al trabajo, de cómo no encuentran el amor de su vida y de cómo bla, 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 bla. ¿Qué pasa? que cuando alguien te quiere contar de qué va esa película, te tiene que contar a partir de la primera hora para adelante, porque es que antes no ha pasado nada. O sea, los trailers de esas películas son el tipo de tráiler que te cuenta la película entera, cosa que yo no soporto. Pero bueno, voy a seguir avanzando. Hemos presentado a nuestros personajes y la base de nuestra historia y ocurre algo, llega un momento de la trama en el que ocurre algo y arranca el nudo de la historia. Entonces... Se ha presentado ya el conflicto y el nudo desarrolla ese conflicto mediante un proceso de cambio. Las historias, esto también es una definición que oiréis por todas partes, las historias son conflictos. Entonces, los conflictos evolucionan a partir de cambios y esos cambios se producen, se realizan y se explican mediante acciones de los personajes. Es decir, la historia no avanza por casualidad o por inercia, sino porque los personajes están haciendo algo. Cuando digo conflicto me puedo referir además a mil cosas diferentes. Conflictos clásicos son pues, la búsqueda de algo. El personaje siempre tiene que conseguir algo o luchar contra algo o lograr vencer a algo o a alguien o conseguir el amor de otra persona o conseguir un objeto que ha perdido o recuperar algo o escapar de quien le tiene prisionero. Siempre hay un objetivo por el que nuestro protagonista debe luchar. Entonces... Las preguntas que se trabajan y que se van preguntando y respondiendo durante, durante el nudo son pues cuáles son los problemas que tiene el personaje, a qué obstáculos se va enfrentando en su camino hacia ese objetivo y todo lo que rodea a estas preguntas. pues Cómo se van produciendo los cambios, qué personas les ayudan, etcétera, etcétera. Finalmente, a raíz del esfuerzo de nuestro, de nuestro protagonista o de los esfuerzos de quienes se le oponen y quienes se le enfrentan, de nuevo la situación cambia y se produce un desenlace. Aquí llegamos al bloque final de la estructura de, de la historia. El desenlace resuelve el relato hacia una situación que debe ser diferente a la inicial. A veces nos encontramos historias en las que parece que el final es simplemente volver a dejar las cosas como estaban y el objetivo del personaje todo el tiempo ha sido volver a recuperar el, el status quo inicial de, de las cosas. ¿no? Por ejemplo, yo tengo un niño... En la presentación me secuestran a mi hijo en en el nudo y al final de la historia lo recupero. Eso lo vemos todos los días a, a mediodía en la tele. Pero incluso en este tipo de historias circulares siempre algo cambia. La relación entre padre e hijo se estrecha. Siempre hay una, una evolución en los personajes que es realmente lo que le da riqueza a la historia. Si nos quedamos al final como estábamos al principio, pues a lo mejor hemos pasado un buen rato, pero nos va a dejar un sabor de boca un poco como a hueco, ¿no? a vacío, como a que falta algo. Así que finalmente las preguntas con las que hay que trabajar en el bloque del desenlace es bueno cómo ha afrontado el personaje el conflicto y si finalmente lo resuelve o si lo asume y, y qué ha sucedido para que se produzca este último cambio final. Ahora bien, si esta estructura en tres partes es muy sencilla, aún así necesita que profundicemos mucho en ella, y lo iremos haciendo en esta sesión y en las siguientes, lo interesante realmente de la estructura de un relato no es tanto estas tres partes, sino las fronteras entre ellas, que evidentemente son dos. ¿no? Hay una frontera entre el planteamiento y el nudo y otra frontera entre el nudo y el desenlace. A estas fronteras las vamos a llamar puntos de giro. Estos puntos de giro van a funcionar como momentos muy intensos de nuestra historia porque sintetizan el momento de cambio en el que la historia da un vuelco, la situación cambia para nuestros personajes y todo se precipita en una dirección diferente a la que había. Es decir, el planteamiento presenta el status quo de la vida del personaje, la situación en la que se encuentra, Y aunque las cosas pueden ir evolucionando a lo largo del planteamiento y pueden ir ocurriendo diferentes cosas, ocurrirá algo, el el personaje tomará un rumbo, tomará una decisión, algo le hará cambiar de idea, eh, alguien se entrometerá en su camino y hará que las cosas eh, tomen un cariz distinto. Se va a presentar un nuevo rumbo en nuestra historia que nos va a llevar al nudo, al bloque central de todo lo que vamos a contar. Y ese nudo nunca habría llegado si no se hubiera producido el punto de giro. Es decir, es imprescindible como gancho dramático para que el lector o el espectador... Siempre digo lector, pero ya sabéis que hablo en general de contar historias en cualquier formato. Es imprescindible para que el lector se enganche a eso y continúe. Es decir, es como una montaña rusa. vale eh, Todo el planteamiento sería la subida inicial, 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 inicial... Y en el punto de giro hay un cambio... ...en la gravedad en el que nos dejan caer por lo que realmente es la historia... ...con todos sus giros, todas sus vueltas, todos sus vértigos, todos sus gritos y todas sus histerias. Pero el desenlace, siguiendo con esta metáfora, no es simplemente que la montaña rusa... ...llega al final y se para, no. El desenlace es el momento en el que nos tienen reservado al final una vuelta súper espectacular... ...que cambia la perspectiva que teníamos de lo que de lo que era nuestra historia... Esto lo vamos a ver mucho más claro en cuanto hayamos visto unos cuantos ejemplos. Voy a empezar poniendo uno que puede ser, por ejemplo, una historia de detectives en la que el planteamiento eh, pues nos presenta los personajes de la historia. Por un lado están los policías, por otro lado está el asesino y por otro lado están, pues a lo mejor, incluso las, las víctimas. ¿no? Entonces, el primer punto de giro en el que realmente arranca la trama sería el momento en el que se comete un crimen, ¿no? El asesino mata a la viuda para um, robarle las joyas o algo así. A partir de ahí empieza la historia de nuestro protagonista, el detective, que va siguiendo pistas buscando a ese, a ese asesino, ¿no? Entonces, claro, cada pista es un nuevo giro que va siguiendo la trama, pero el giro principal es el asesinato. Sin eso no, no podría venir nada de lo que sigue, nada de, del nudo de la trama, ¿vale? Entonces... La historia avanza, la historia avanza, y llega un momento en el que una pista por fin le dice de forma fulminante al detective que el asesino es tal persona. Y ese es el segundo punto de giro, porque eso provoca un desenlace, y el desenlace es, hay que atrapar a esta persona. Entonces, el último bloque de la historia es pues o la persecución final, o bueno, ya depende de cómo quiera el autor acabar la historia, ¿no? Pero eso nos lleva, por último, a la conclusión. Al final, pues el detective muere, que nunca es así, o atrapa al asesino, que es lo normal, o el asesino muere, que también pasa a veces. En fin, ya según lo original o lo tópico que, que quiera ser cada uno. Espero que ese ejemplo haya aclarado un poco más eh, cómo funcionan los puntos de giro. Voy a poner otro ejemplo. Estoy siendo muy pesado con, con Matrix, pero es que es una película que creo que ha visto todo el mundo, entonces me parece apropiada. La presentación sería que Neo es un joven hacker que intenta averiguar qué es Matrix. Ya está. Hay una pequeña intriga. Este este protagonista está rodeado de mucha más gente, pero esa es la esencia del planteamiento. ¿Cuál es el punto de giro? El punto de giro es que Neo toma la pastilla roja y despierta. Si Neo hubiera tomado la pastilla azul, no habría habido película. Pero Neo se enfrenta a una decisión y la resuelve. Con su acción, genera un cambio que nos lleva al nudo de la película. El nudo de la película es que Neo conoce todo ese mundo real e intenta averiguar cómo luchar contra las máquinas y si, es, si él es o no es el elegido. Entonces ahí se enfrenta una serie de pruebas, hay un montón de escenas de acción, pasan un montón de cosas que todas vienen derivadas del hecho de que él tomó la pastilla roja. Y si no lo hubiera hecho, no estarían ocurriendo. Entonces la historia va avanzando, va avanzando, va avanzando, hasta que al final... El segundo punto de giro es cuando Neo tiene por fin claro que él es el elegido. De repente las profecías del oráculo tienen sentido y todo encaja y puede parar las balas y resucitar de la muerte, es el elegido. Entonces eso genera un desenlace. ¿El desenlace cuál es? Que Neo destroza a los agentes... Y se dispone a acabar con las máquinas. El cómo acaba con las máquinas ya no lo vemos en la película porque es una trilogía y eso se resuelve en Matrix Reloaded y Matrix Revolutions. Pero todos los conflictos principales de esta historia sí se han resuelto, es decir, la duda de si era el elegido, qué iba a pasar con la historia de amor con Trinity, que al final queda clara, etcétera. Creo que con esto queda bastante claro cuál debe ser la estructura de una historia, pero también es cierto que hay que puntualizar que esta estructura es mucho más evidente eh, cuando la historia es eh, digerida por el lector o el espectador de una sola sentada. Es decir, esta esta estructura la vais a ver muy clara cuando leáis un relato corto, eh, cuando veáis un largometraje, cualquier tipo de, de ficción que pueda ser consumida de una sola sentada vale, en una tarde, en un par de horas en diez minutos es muy probable que cumpla con esta estructura entonces la próxima vez que vayáis al cine si os apetece, paraos a pensar cuál es la presentación, cuáles son los puntos de giro en qué momento entra el desenlace etcétera, y lo mismo si pues leáis un relato o veis una obra de teatro ahora bien, en obras más largas como pueda ser una novela la estructura ya puede diluirse y ahí hay un poco más de de libertad, quizá, y los límites pueden estar menos claros y puede haber más puntos de giro. Eh, Se presta más también a experimentación. En la novela puede ser más difícil a veces encontrar esta estructura de forma tan clara. Pero os lanzo como reto y como ejercicio que en cualquier película que, que veáis Incluso en cualquier, eh, yo diría que hasta quizá en cualquier episodio de una serie de televisión, muy probablemente seáis capaces de encontrar estas tres partes con sus puntos de giro. Y aquí viene ahora sí el ejercicio realmente importante que debéis hacer después de esta sesión. Vienen los deberes. Eh, Os voy a dejar un, un relato de Ray Bradbury que se llama La sirena y que aparece en el volumen Las doradas manzanas del sol para que lo leáis y le busquéis la estructura. Es un relato que tiene la estructura muy clara y nos va a servir no solo para este ejercicio, sino que más adelante pues eh, podremos recurrir a él sabiendo que todos los oyentes lo habéis leído, entonces puedo hacer referencia no solo al concepto de la estructura, sino a otros conceptos. pues Cuando hablemos de las capas de la historia, de los personajes o de cualquier otra cosa, pues habrá ahí una pieza de ficción que no tendréis que estar hablando todo el tiempo de Matrix, sino que podré hablar... pues por ejemplo, de Ray Bradbury y de otros relatos que quiere proponiendo más adelante. En la web de, del taller voy a poner enlaces a, a páginas donde podéis leer el relato completo para quien no tenga el libro o no quiera buscarlo, aunque es un libro bastante entretenido y lo recomiendo. Y espero que para la próxima sesión hayáis leído todo este relato y sin duda que habréis encontrado las partes, las tres partes y los dos puntos de giro. Tenía previsto haber hablado hoy también de las capas de una historia... ...de la estructura de capas de una historia... ...pero lo voy a dejar para la sesión próxima... ...porque me he puesto a hablar, me he puesto a hablar... ...y como nadie me corta, pues me he alargado un poquito... ...y no me gusta hacer las sesiones demasiado largas... ...para que no se os haga pesado escucharlas... ...que siempre sea fácil encontrar un hueco... ...en el momento en que grabo esta tercera sesión... ...ya me han llegado algunos correos de, de vosotros, de los oyentes... ...y muchos están todavía por la sesión primera... Así que, bueno, tampoco quiero correr demasiado ni, ni soltaros demasiado material de golpe. Así tenéis tiempo de leer tranquilamente el relato de Bradbury de aquí a la próxima sesión. Recordad que os dejo los enlaces al relato en la web. Les voy a dejar también un enlace a ese blog que mencionaba antes, Pianista en un Burdel, que es un blog súper interesante para los que sean aficionados al guión. Es un blog que, por desgracia, ya está cerrado. Eh, su autor ya no sigue escribiendo pero siguen colgados todos los posts que escribió durante, creo que un par de años. La verdad es que hay cosas muy, muy, muy interesantes. Es un blog muy entretenido de, de leer. Espero que la sesión os haya resultado interesante. Espero que en el futuro sea útil. Y además, eh, no solo os va a ser útil identificando las partes de los relatos de los demás, sino que lo interesante de lo que hemos hablado hoy es que cuando tengas una idea puedas identificar qué parte de tu historia estás trabajando. Es decir, que si se te ocurre eh, que un tipo se encuentra una lámpara mágica y cuando la fruta sale un genio, pues puedas pensar, vale, ¿qué es lo que tengo? Eso, ¿tengo un planteamiento? ¿Ese es mi primer punto de giro? A partir de ahí empiezan a desencadenarse los acontecimientos o mi historia ya empieza con eso y si empieza con eso, ¿cuál es el punto de giro? que los deseos empiezan a salirle mal ¿vale? de repente la idea vaga que quizá tuvierais para una historia empieza a encontrar su ubicación dentro de una estructura más grande buscadle el hueco a vuestras ideas dentro de esta estructura y podréis sacarle muchísimo más partido, no me enrolle más muchas gracias por escucharme nos vemos aquí dentro de un par de semanas